1: החמץ, הנשרף, מתעמר, לא מתעמר. מתעמר ומתעמר ביחד, זה בדיוק העניין. אתה ניסית להתפייט, כאילו, ואני ניסיתי
0: להתפייט ואתה הורס ומחזיר אותי לתוך ה... בסדר.
1: לא, כי זה תמיד מצחיק אותי שזה נשרף, וענן החמץ עוד מעלינו, כאילו, מזכיר לנו הרבה אלה שבורחים
0: כאילו מהעשן שלא ידבק להם בבגדים וירדוף אותם
1: לאורך כל היום. באמת? כן. אני מת על הפגניזם הזה של להשליך את החמסת עורך האש ולראות אותו.
0: מה זה להשליך? יש לך איזה מדורה קטנה כזאת? לא, לא, אני הולך לבני ברק, ארבע רחובות,
1: יש פחי זבל שהם לא פחי זבל. עדרה של דג נשארת בסוף מה... פחי זבל. אצלנו זה
0: המדורות הקטנות שיש איזה מישהו שנמצא עם ה... כל הזמן שופך עוד נפט, כאילו זה קופץ לו
1: ומבקש לבלוע לו את הפרצוף. אבל זה מדהים שכאילו ערב וחג והכל מלא עשן ודם ואש ותמרות עשן, פשוטו כמשמעו. זה נכון.
0: אבל אז יש את השקט המדהים, כי פתאום ב-11 כבר מפסיקים לשרוף, פתאום נהיה דממה מטורפת.
1: זה נשמע כל כך... ב-11
0: מפסיקים. זו האמת.
1: המשרפות מפסיקות. אבל אתה לא מכיר
0: את השקט הזה של פסח?
1: אני, אני מכיר את ההמולה של לפני פסח. שקט לפני פסח, עוד לא פגשתי. אולי
0: יש את המשפחה האמריקאית. ההיסטריה קורית.
1: כן, אצלנו <laughs> כן, לא זה המולה. שק, הש, השקט הטוטאלי. השקט כן. הטוטאלי. אז כן. אנחנו בתוכנית ספיישל של התבודדות. כן. באולפן באופן יוצא דופן יש פה שלושה אנשים. שלושה אנשים, שלושה אנשים. תתקן אותי שרושה, בבקשה. תנא דמסאי המאוד רציני. אתם
0: עורר אותנו למבחני
1: הכניסה. אמצעים באולפני הרסולין, המכסר חסון, והפתעה, הרב מישאל ציון, שלא לא מישאל. אהלן. איך נקרא לך פה? מישאל. מישאל, בסדר. <laughs> אבל כן נגיד לטובת <laughs> ש... מאזיננו היקרים, שמשאל הוא מחברו של רב המחר של פסח, הלילה זה אגדה ישראלית, שהוא כתב יחד עם אביו, הרב נאור ציון, והוא גם ראש תוכנית מנהיגות בתרבות של מכון מנדל. שלושתנו חולקים מדי יום ששני, שני, רק שמישאל הוא איש הסגל הבכיר ואנחנו העמיתים הנמהרים. גילוי נאות. ומה עוד אפשר להגיד עליך, מישאל?
2: אני אבא לארבע בנות, אז אני מקיים ויגדת לביטך.
1: יפה,
0: יפה. וגם ראש קהילת
2: משמע סוף קלאוזנר.
1: בתלפיות, שזה הגיולטריאן מיניאן, נכון?
2: כן, זה מניין, אנחנו קוראים לזה אורתודוקסי פמיניסטי, מה שאמר שפמיניסטים אומרים שאנחנו לא באמת פמיניסטים, והאורתודוקסים אומרים שאנחנו לא באמת אורתודוקסים, וכולם שמחים.
1: אבל אם יוצא לכם להגיע לתלפיות מזרח בשבתות, מומלץ, נכון? אבל הדבר יפה כאילו
0: בכל ההגדרות, שהכל מתחבר להגדרה אחת בעצם, נכון? והיא? והיא כאילו הישראליות הזו, ההגדה הישראלית והקהילה האורתודוקסית, פמיניסטית, אבל ישראלית. והתוכנית של התרבות היהודית, אבל הישראלית, משהו כאילו, אתה מאוד, מאוד מוטרד מהמרחב, או מאוד פועל במרחב במובן הזה.
2: אני חושב שבדיוק שה... היכולת להרגיש בבית, ולכן אתה לא צריך להתקבע בתוך הגדרות, אם זו ההגדרה שלי הישראליות, אני הולך עליה. גם מאול... בבית, אתה בבית אתה מתנהג גרוע. <laughs> אתה מרגיש בנוח, זורק את הנעליים וצועק על ההורים.
1: כן. רק לא שובר את הקירות. שזה תמיד הבעיות של כל המורות האלה, נכון? שאומרות לך ביסודי, שגם בבית היית שם, התשובה שלי תמיד הייתה כן, אנחנו בבית של שלוחים, כדאי לקחת את זה בחשבון. אוקיי, אז אנחנו יוצאים למין מסע אסוציאטיבי, אסוציאטיבי בפסח, מישהד הביא לנו שפיים שלו בעולם הזה, ובהם הפתעות שלא מצופות, אבל אנחנו נפתח בשביל שירים לכולנו את החג הזה. זהו זה הכי לא. יציאת מצרים כדי, שיש. זהו, שאת, אתה שומע אותו מצטמרר <laughs> ורוצה לצאת. <Okay>. אז בבקשה. הבעיה הגדולה אחרי שאתה שומע את זה, אתה לא יכול לקרוא למשה יותר משה. מוזס. מוזס זה הרבה יותר ממשה לגמרי. ומוזס יכול להוציא אותה ו...
0: הוא מנסה לחלק את
1: זה,
0: הוא לא מבין. לעשן את המקטרת שלי. אבל זה איזה מקום כזה, שהוא מוזר, אני לא יודע, אין לי הגדרה יותר טובה, ומשמיעים כל מיני מוזיקים, פעם היו משמיעים ג'אז קבוע בערב, והפעם באתי ושם מוזיקת uh, שנות ה-80 כזו, באמת לא יודע, גלגלת שנות ה-80, אמרתי לו, מה קרה? הפסקתם לשים ג'אז. אז הוא אמר לי, לא יודע, זה היה כאילו אבא וזה, הבן שלו, לא יודע בדיוק מה זה, הוא אמר לי, הבן שלי היה שם ג'אז, אז בוא אני אשים לך גוספל. ואז יצא שישבנו, הוא שם לי גוספל, איזו כנסייה משיקגו. כנסייה בפתיחת. אתה יושב את, uh... ברחובות, ב- נגיד שבע וחצי בערב, משהו כזה, שמונה אולי, אתה שותה בירה, ומאחוריך יש כאילו מקהלת גוספל עצומה, זו הייתה חוויה, אפרופו הלואי אמסטרון כזה, וה-let my people go, go down more, זה בדיוק ה- אני החוויה. אני תמיד חווה
2: עם השירי גוספל האלה, שאתה שומע את הסיפור שלך, מסופר יותר טוב משאתה יכול לספר אותו. <laughs> זאת אומרת, הם על זה, הם שהוא כאילו שלנו, הם לקחו אותו והפכו אותו גם פוליטית, חברתית, אבל בעיקר מוזיקלית, במקום מדהים לגמרי. לגמרי, גם זה כאילו, ה... כל הקטע הזה של הגוספל, שאתה תמיד קצת
0: נבוך ביחס אליו. כאילו, כי הוא גדול מהחיים ממש, כאילו, היהדות זה תמיד ה... להוריד אותך למטה, כאילו, זה לא גדול. זה, זה פס... זה, גם אם זה גדול, זה כאילו עדיין מזיע. והגוספל זה כאילו אף פעם לא מזיע, זה... גם כשהם מזיעים, הם מזיעים ורדים או משהו כזה, <laughs> בחוויה. ו-
1: ו- וזה רגע הסינקי, <laughs> מה יותר גדול מה... <laughs> שמו,
2: יציאת מצרים.
1: <laughs> אבל <laughs> אנחנו רגע ברגע שלפני, <laughs> בביאור החמץ, <laughs> כשהגדרת את זה כרגע הזוי.
2: כן, זה רגע הזוי, כי ביאור חמץ הוא... <laughs> כל ההכנות האלה והאטרף שמצטרף אליהם, למרות שבשנים האחרונות יש נטייה כאילו להקטין את האטרף לו, לא, אתה יכול להכיל פסח בשעתיים, אבל זה לא עובד. זאת אומרת, החמץ הוא נתפס כמין כוח על-טבעי. אל- אויב העם. או אויב העם נמצא בכל מקום, והמתח הזה והחרדה שהוא מכניס אליו, אני חושב שכל הפסח לא היה עומד אם לא היה אותו. מה זאת אומרת... תגיד כמה מילים על החרדה הזו. Ha... אני אגיד לכם מה, אני אצטט מתוך קטע נפלא שבית מיכאל פרסם ב-1993. מזמן, mm-hmm. ושלפתי את זה מהארכיון לפני כמה שנים, וזה הולך איתי תמיד. הוא מתאר את הילדות שלו ב- בירושלים, נראה לי במקור ברוך, והם דתיים, והוא okay. מתאר שאדון שאד, שמואל מהמכולת, הוא אומר, היום אם, אם הוא היה בחיים היו קוראים לו חרדי. אבל אז, המונח לא הנפוץ, אז פשוט קראו לו דרחניוק. Mm. <laughs> אז הם הולכים לאדון שמואל, החניוק. וכל דבר שהם מבקשים לקנות לפסח, אז אדון שמואל אומר להם, אני לא משתמש בזה. כאילו, כל הזמן יש את המשחק של מי יותר כשר לפסח ממי, כן? זה כל הזמן, זה כמו האיחול הזה, פסח כשר ושמח, שאת העסקים כבר נדחבת שם, כאילו, למי יותר כשר? אז הוא מתאר שם את החמץ, יש לו פסקה נפלאה. הוא אומר ככה, החמץ, זאת כדאי לדעת, הוא ישות בעלת מצב צבירה ייחודי. הוא חזק ונוקשה מכל מוצק, חמקמק וטובעני מכל נוזל, ערמומי ופולשני מכל גז. ההיחשפות לחמץ היא חשוכת מרפא, ומזון שנחשב לחמץ או לנשאיו, אחת דינו, שריפה. כמו חיידק נישאים נפגעי החמץ ברוח, מועברים בהבל פה ונדבקים אל כל כלי ובגד. כמו גז, החמץ הוא שקוף, חסר צבע וריח, ובמגזרים מסוימים הוא על פי רוב גם חסר טעם לחלוטין. כמו גלי רדיו, חודר קירות, עובר בהשראה, ואדיש לחלוטין לכל ניסיון לבולמו. עד כדי כך אלים וירוס החמץ, שאם יאמר מישהו את המילה בייגלה בסביבה כשרה לפסח, לא יהיה מנוס מהכשרה חוזרת של כל האזור, ושטיפת פיו של אומר החמץ בתמיסת ליזול רות תחת. רק איטום הרמטי, מיסוך מגנטי ונועל סטריליזציה קפדני יכולים לעצור את התפשטות החמץ.
1: טקסט נפלא, והוא באמת מזכיר שיש המון מנהגים לא לאכול דברים, לא כי הם לא קשרים לפסח, אלא כי הם מזכירים באיזושהי צורה, נכון, חומוס. בפונטיות של המילה. זה באמת פסיכוזה ש... אומרים
2: שיש איזה רב שלא מוכן לתת הכשר, והם מנפונים חמוצים. בגלל שזה נשמע...
0: אבל יש בזה משהו גם מאוד מאוד יפה בעיניי, כמעט פואטי בטוטליות המטורפת הזו. שכאילו אי לא היה עובד. כלומר, יש משהו במוחלטות. שכאילו אם הוא לא היה קורה, אז זה היה סתם עוד משהו, עוד איזה משימה שצריך לעשות. וכאילו ברגע שאתה לוקח משימה, קצת מהוגוספל הזה מקודם. ברגע שאתה לוקח משהו יומיומי, ואתה הופך, הופך אותו למשהו, נגיד עושה לו דמוניזציה כל כך גדולה, אז אתה כאילו זהו, אז זה, הפכת אותו למשהו יותר גדול מהחיים. זה קצת ניה... כמו אומנות כ... אגב, כאילו הפכת אותו לאומנות.
1: אני חושב שגם בהקשר היהודי זה נהיה מבחן, דווקא מתוך המופרכות שלו. אני אספר איזה סיפור, כשהייתי בשיעור ד' בישיבה, חיפשתי את שרידי uh, האזביצאים בעולם. של חסידות איזו שלא באמת קיימת, והגעתי לאיזה איש תמוה ומוזר, שהוא איזה רבע נינו, אלוהים יודע מה בדיוק, בסנדריה מה היה צורך לחפש סתם? עניין, mm-hmm. עניין אותי, עניין אותי אם יש שם איזה סוד שפשוט עוד לא עליתי עליו, חיפשתי אני חושב איזה פסקאות מצונזרות ומהשילוח, אבל לא, זה ah, לא, זה okay. לא, זה okay. לא נקודתנו עכשיו, <laughs> אבל, אבל זה כן מעניין, כי משהו שהגעתי אליו... הדבר הראשון שהוא ניסה להגיד לי, הוא ראה אותי, הוא ראה איזה בחור, הייתי עושה עם כיפה גדולה, ונראה בייניש מזרוחניק, וזה דבר אחד שה... שהכי דחוף היה לו להגיד לי, וזה ממש הדבר הראשון שהוא אמר, אתה יודע, לרב צדוק או לאישבצר כדי להגיע בפסח, היית צריך להתפשט קודם, להתנקות מכל החמץ ולהיכנס. אמרתי <laughs> <דבר laughs> לעצמי, זה לא היה פסח, זאת אומרת, למה הוא מספר לי את הסיפור הזה? וקצת וכש... קשור למה שדיברנו עכשיו, במובן שזה מין מבחן אולטימטיבי דווקא מתוך ההבנה שזה לא רציונלי בהגדרה, ושאנחנו יצרנו פה איזה דמון שהוא מלתי אפשרי בעליל. וזה נהיה מבחן, מבחן שצריך להתמודד איתו, ולכן לבאר אותו זה כמעט כמו לבאר את עמלק, באיזשהו מובן. כן,
0: אבל שוב, אני חוזר לזה שזה גם הקסם. אני רוצה גם להשאיר את זה, כי אני רוצה לשאול, אנחנו קצת הולכים הרי... בשעה הזאת שלנו לחתור מתחת לקסם הזה, קצת <קוד> לחשוף את ה... כמה זה לא כזה גדול, וכמה יש כל מיני דיוקים לכאן ולשם, וזה כאילו חלק מהשיח של השנים האחרונות, של לעשות רדוקציה לדבר המיתי והכאילו לא נתפס הזה. וסתם אני אומר, רוצה כאילו לשים על זה סימן שאלה, על הסכנה שבזה אולי, או על ה... שכאילו, חשוב, لي... חשוב שיש דברים מיתיים בעולם, גם אם הם לא רציונליים ולא מאוד מתמודדים. <ולא מגרקים>. אבל במקרה.
1: כן. אז דניאל זמיר ומתיסיאר, אין לי מקום. אי
3: אפשר יותר לחיות בעולם הזה, אין לי כאן בכלל מקום. שמישהו יוציא אותי מכל הבוץ הזה, שמישהו ייקח אותי מכאן. אי אפשר יותר לחיות בעולם הזה. Thank <laughs> you. Thank <laughs> you. and leave my and leave my and my and my 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 stop running the race left on this place for outer space trying to set the pace and raise my soul through the next phase and there's no place I'm at the end of my legs I'm trying to stay straight on this broken path. It's never too late to meet my fate. I know your glory burns, but there's a burning hole that's getting out of control. Dumb playing is told. I played my cards in full. But I'm born from a history of a people with hope. Thank you.
1: מישאל, למה בחרת את השיר הנפלא הזה?
2: יש משהו ב... בזה שאין מקום, שאין לי מקום, שזה המצרים של מצרים. לפני שאפשר לצאת ממצרים, צריך להיות במצרים.
1: צריך להרגיש את מצרים.
2: צריך את המקום הצר, את ההדר המרחב, והשיר הזה, הוא מכניס אותך ישר לתוך הצרות הזאת, שבו אין לך מקום, אין לך שם, אתה לא חשוב, המערכת דורסת אותך. ובתוך המקום הזה, אני חושב שזה בעצם ה... אולי זו ההזמנה להתחיל את פסח, כן? קודם כל נהיה במצרים. בשבילי בליל הסדר זה מוחזק ברגע קטן שבדרך כלל לא שמים לב אליו, והוא יכול להיות רגע טקסי אדיר, וזה הרגע של יח"צ. לוקחים את המצה, אחרי שאכלנו כרפס, עשינו קידוש, כבר ישבנו ליד השולחן, ואנחנו עוד רגע מתחילים את הקטע הארוך הזה של המגיד, שלא נגמר כמעט, ורגע לפני צריך לשבור את המצה באמצע. וזה סתם, אתה את המצה, שם בכיס בשביל לשים את ובשנים שעברתי על ההגדה פתאום הבנתי שיש פה רגע טקסי אדיר. אתה לוקח דבר שלם, אבל שביר, וחוצה אותו לשניים. ובאותו רגע נכנסת מעולם שלם לעולם שבור. אז המחשבה הזאת של בתחילת ליל הסדר להכניס את המשפחה, את האורחים, מהעולם השלם שלהם מדושנים מסביב לשולחן, מסבים, בני מלכים. הגיעו לארץ המובטחת, ועכשיו אנחנו עושים מין rewind כזה, כאילו חזרה בזמן, כן. נכנסים לתוך המקום השגור.
1: <laughs> פרקים הקודמים כן. של... אני, אני, לפני שאנחנו <laughs> ממשיכים, אני פשוט נזכרתי בשאלה שהטרידה אותי, ואתמול קראתי את הטקסט של ההגדה, שוב, שאני אגיד בסוגרים שאני תמיד מרגיש שהוא מהגרועים שבטקסטים היהודיים, אם <laughs> לא הגרוע שבהם, כידוע, והטריד אותי, זה קשור יותר לשיר הקודם. שאין משה. אהה. Mm-hmm. ורציתי לשאול אותך למה.
2: למה אין משה?
1: למה אין משה? איך הוא לא נהיה גיבור האגדה,
2: בעצם? אז יש את התשובה של ההיסטוריונים, ויש את התשובה של אנשי הספרות.
1: אז תן את שתיהם.
2: ההיסטוריונים יגידו, ישראל יובל בספר חשוב, שני גויים בביטנך, הוא אומר, כל ליל הסדר, כל האגדה של פסח, האנרגיה שלו, לפחות באירופה, היא לא להיות נוצרים. הרי דיברנו קודם על שאנשים אחרים מספרים את הסיפור שלך. אנחנו חושבים ליל הסדר זה הלילה הכי גדול אצלנו, אבל אצל אחינו הנוצרים, ליל הסדר הוא הלילה הגדול ביותר, והם משחזרים אותו לא פעם בשנה, הם משחזרים אותו כל פעם שהם נושאים מיסה ואוכלים את הלחם ואת היין, הם משחזרים את הסעודה האחרונה, ואז הכוח, אומר ישראל יובל, בעצם כל האגדה של פסח היא דרך להביס את ישו ואת תלמידיו בכל מיני צורות, ובין השאר על ידי זה שמוצאים את משה. אין דמות. לא על ידי שליח, לא על ידי מלאך, בטח שלא על ידי בן, כן? אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. Mm-hmm. אגב, זה
0: באמת שונה, נגיד, בגרסאות במדינות שהן לא נוצריות?
2: מבחינת זאת, האנרגיות הת... ש...
0: התזה מחזיקה גם במקומות... במרוקו? Eh, במדינות מוסלמיות. Eh,
2: eh, שאלה טובה, כי אנחנו לא יודעים. אנחנו רואים שבאגדות של הגניזה הקהירית, נגיד, eh, המדרשים שהם בחרו בארמי עובד אבי הם, 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 הם שונות. בחרו <אחר> מדרשים אחרים. אז, שבהם אז איך, משה באמת יותר נוכח? שבהם או משה יותר נוכח, בכל מקרה אין את הפסקה הזאת שלא על ידי מלאך, לא על ידי שליח, ההדגשה לא, הזאת אומר. עוד כן. פעם ועוד פעם. אבל גם אפשר, אני טוען, זה כבר לא אמירה מחקרית, אבל בתחושה שהחזרה של אליהו הנביא, הדומיננטיות שלו היא בעצם גם, היא רק הגיונית בעולם שבו אנחנו כבר לא כך מפחדים כבר מהנוצרים. כי אליהו כן. הוא, הוא, הוא קצת הישו שלנו, כן? אבל גם אולי בצורה קצת פרודית, צורה קצת מוקטנת. אני לא יודע, יש שם איזה משהו ש... כאילו, הוא הדמות. משה נעלם, ופתאום מקבלים את הנביא ההזוי הזה, שהופך לסוג של סנטה קלאוס, עליז, שבא לשתות איתנו יין. שהוא ההפך הגמור
1: לחייו המקראיים, כמובן. ברור. כמובן. אחרי זה חלק מהתיקון, אז אמרת שזה ההסבר ההיסטורי וההסבר הספרותי?
2: לדעתי ההסבר הספרותי הוא שעורך הסדר, עורכת הסדר, היא משה, הוא משה. יפה. Yes. ברגע שמשה אומר, והגדת לבנך, או שהקדוש ברוך הוא אומר, והגדת לבנך ביום ההוא, בעצם הוא אומר, ההורה בליל הסדר הוא המוציא ממצרים. וכל אחד מאיתנו צריך להיות משה. לכן, דרך אגב, בטקסט הגרוע הזה של, של ההגדה, לא רק שמשה לא נמצא, בעצם סיפור יציאת מצרים לא נמצא. וזה השוס הגדול. בתנועה הקיבוצית... החזירו את סיפור יציאת מצרים, הם הוציאו את האגדה המסורתית ואמרו, אנחנו נקרא ספר שמות, פרקים ב' עד ט"ו, כי הם אמרו, היהודים הרבניים הגרועים האלה, מה הם עשו? הם פספסו את הסיפור. והם צודקים, אנשי התנועה הקיבוצית, אבל הם גם טועים, כי ככה אני טוען לפחות, האגדה של פסח היא לא מספרת את סיפור יציאת מצרים, כי היא לא טקסט שאמורים להגיד אותו. וזה אולי כאילו האמירה של ההגדה שאנחנו הוצאנו, של, של הלילה הזה, ההגדה הישראלית, שצריך לקרוא את ההגדה של פסח לא כסידור תפילה, כטקסט שצריך לקרוא אותו, אלא כהוראות הפעלה. והוראות הפעלה הן תמיד משעממות, אבל בעיקר יש בהגדה כמה מקומות שבהם הורים, ועכשיו תספר את הסיפור. עכשיו, זה רגע שבו צריך לסגור את ההגדות, ושבו הורה מסתכל בעיניים של הילד שלו ואומר לו, עכשיו אני מספר לך את הסיפור ב-real time, בצורה שאתה תבין אותה. עכשיו, תעוף לי מהעיניים, הוא יגיד מה זאת, או שהוא... מה זאת, זה בדרך כלל מה שילדים אומרים. בדיוק, כאילו, מאיפה אתה בא עם הסיפור הזה? אבל זה המרכז של האין משה, כי ההורה הוא משה, ואין את הסיפור, כי אנחנו אמורים לספר את הסיפור כפי שהוא מתאים לקהל היעד שנמצא מסביב לשולחן, וזו המטרה שלי לשאת. כלומר, כאילו באופן,
0: בעיניי הדבר שהכי, כאילו, חפשתי עכשיו בדברים שאמרת, זה כאילו, זה הטרגדיה הזאת של אבל כאילו הוא פונקציונלי לחלוטין, ברגע שהוא סיים את תפקידו, הוא כאילו הושלך הצידה, מבחינת המהלך של ההגדה ושל פסח.
1: אבל צריך להגיד שזה גם מהלך שנמצא בהמון טקסטים חסידיים, אגב, משה דווקא כאינסטרומנט, כמישהו שיש לו תפקיד עד הכניסה לארץ, והוא נעלם שם, והוא בעצם לא משמעותי הלאה. הרי אין, נכון, אין תחיית המתים למי ש... מי שלא נקבר בארץ ישראל לפני... כן. זאת אומרת, יש פה איזה... זהו, הוא היה,
0: והוא... המקום גבורתו לא נודע. גבורתו לא נודע, אבל גם יותר מזה,
1: הוא לא קם... אין לו בכלל התפתחות עתידית. כלומר, הוא נשאר
2: במקום שהוא נשאר. זה גם נכון ברמה הבסיסית שלמשה אין בנים. זאת אומרת, יש לו בנים. הם אפילו יודעים את השמות שלהם, אבל הם לא נעניינו בכלל, לעומת אהרון, אהרון, יש לו בנים. וזה שלמשה אין בעצם שושלת, הוא לא אבא של שושלת, הוא שושלת של נביאים, אבל אין לו בנים, זה בעצם אין לו למי להגיד את הסיפור גם.
1: ולאפשר לכולנו להיות
2: עד משה מנדלסון, שאז הם יכולים להיות בני משה.
1: יפה. רגע, אבל רצית גם לקרוא סיפור של בן איש אבל בואו אולי נעשה שיר ואז נחזור לבן איש שיהיה ציפייה, שיהיה ציפייה יוקדת. אני רוצה לתרגם בית מתוך השיר שנשמע. כן, שח. אני אוהב אותו, כי זה אחד משירי הפסח החביבים. פעם הפיראטים, כן, הם שדדו את אני. מכרו את אני לאוניות סוחר. דקות אחרי שהם לקחו את אני מתוך הבור חסר התחתית, אבל עדי נתחזקו על ידי האל הכל יכול, אנחנו עוברים בתוך הדור הזה כמנצחים. הלא תעיז לשיר את שיר החירות, כי כל מה שאי פעם היה לי אלא שירי התקומה. שירי תקומה.
4: by sold light to the merchant ships minutes after they took high from the part list bit but my and was made strong by the end of the Almighty we forward in this generation the His songs of freedom,
1: His songs of freedom. יצא שירים אמריקאים, פסח זה חג אמריקאים, זה, זה האמת, המראה כנראה. כן. ג'מאיקני, אמריקאי, לא מכאן, לא מהייבשת הזאת. סיפור עם
0: מרחבים במדינה בלי מרחבים.
2: סיפור שבאמת שבבחירת הסמל של ארה״ב, היום יש לנו נשר וחיצים, אבל בן פרנקלין רצה שהסמל של ארה״ב יהיה קריעת ים סוף. באמת? לא ידעתי. עיצבו את זה והכל, ובסוף זה... זה נראה רע? מה? זה נראה טוב? זה נראה טוב מאוד. חוצים את הים, הרי זה הכי הגיוני, חוצים את הים. רעיון נהדר. ועוברים על הצד השני. יכול להיות רעיון הבטחת
0: לנו סיפור, כן? סיפור על בן איש חי.
2: כן, אז חייבים, זה לילה של סיפורים, אי אפשר בלי סיפורים. ובהגדה של הבן איש רבי יוסף חיים, הרב הגדול של בגדד, במאה ה-19, הוא, תוך כדי הפירוש שלו להגדה, הוא מכניס כל מיני סיפורים. וסיפור אחד שווה את ליבי כבר הרבה שנים אני הולך איתו. הסיפור הולך ככה, הוא אומר, למה אנחנו אוכלים כורך את הסנדוויץ' הזה, הכריך הזה, כן? של מצה, מרור. ו- וקורבן פסח באמצע. הוא אומר, משל מלך שיש לו בת, אז כמובן שהמלך הוא הקדוש ברוך הוא, והבת היא התורה. אבל המלך לא רוצה שכל אחד, הוא, 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 הוא אומר, אם אני אחתן את הבת שלי עם איזה נסיך אחר, עם בן מלכים אחר, הוא לא יתייחס אליה יפה. הוא יעוף על עצמו יותר מדי ויתנהג אליה לא יפה. הוא לא יציית לה בעצם. או יותר נכון, הוא אומר שם, הוא לא יעיין בה בכל עת. <laughs> אז אני אחפש לי בן עניים ממשפחה טובה. והוא הולך ומוצאים לו איזה בן עניים ממשפחה טובה, ומביאים אותו אל החצר של המלך, והמלך אומר לו, אני רוצה שתתחתן עם הבת שלי, אבל אתה צריך להתייחס אליה יפה ולעיין בה בכל עת ו... ולשמור עליה. והבן עניים אומר, טוב, אני אשמח מאוד, בטח, אבל תן לי רק ללכת הביתה, להגיד להורים שלי, להזמין אותם לחתונה. והמלך אומר, רגע, רגע, אם הוא ילך הביתה, הוא יחשוב על זה, הוא יגיד, מה אני צריך עכשיו בת מלכים, שתבוא אליי מלא דרישות. לא רוצה חיים כאלה והוא לא יחזור. אז המלך אומר לו, עכשיו, עכשיו אנחנו מתחתנים בחיפזון. אני רואה <חתונה> את החתונה הזאת בבהילות. <חתונה> והבין מסכים. תוך כדי החתונה, הבן קולט שהמלך לוקח את הבגדים, בגדי העוני שלו, ושם אותם באיזה מחסן. והוא לבוש בגדים יפים, כי הוא עכשיו נהיה בן מלכים, אבל הוא קולט את הדבר הזה, והוא אומר, רגע, רגע, אני הולך לעשות משהו. והוא לוקח את האוכל, הלחם שהם בחתונה הזאת, בגלל שגם החתונה הייתה בחיפזון, אז יצא שלא היה זמן להחמיץ את הלחם, ולכן בחתונה הגישו מצות. אז הוא לוקח מצה קטנה ושם את זה בתוך הכפלים של הבגדים, וככה זה נכנס לאוצר המלך. כמובן, אחרי כמה שנים, חודשים, ימים, הבן עניים והבת מלכים רבים. כי ככה עושים עם התורה, כשלא מבין אותה. כן, כן. והוא <laughs> מתעצבן. לא <laughs> רק עם התורה. בדיוק. אז הוא מביא את ה... הוא הבן עניים הזה, ואומר לו, תשמע, אני שאתה רב עם הבת שלי, ואתה לא מציית לה, ואתה לא מעיין בה. תזכור מאיפה באת, הבאתי את הבגדים שלך של פעם. תסתכל מאיפה באת. עכשיו תתנהג יפה. אומר הבן מלך... אה, אומר הבן עניים... תשמע, אתה צודק, אני באמת מגיע ממשפחה של עניים, וזו זכות גדולה להיות נשוי לבת שלך, אבל תפתח שם את הבגדים, תראה מה יש שם בפנים. <laughs> והוא פותח את הבגדים, והוא מסתכל, והוא מוצא את המצע. והבן עניים אומר לו, תזכור כמה אתה רצית להוציא אותי בחיפזון. כמה אתה לא, לא יכולת להתאפק, ועשית את זה מהר, כי, כי פחדת שאני אברח לך. אז אומר הבן עיש בעצם כשאנחנו אוכלים כורך, הקדוש ברוך הוא מזכיר לנו, ואנחנו מזכירים לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מזכיר לנו שהיינו פעם, שאנחנו ממשפחות של בני עניים, ושכדאי שניזהר יותר בבת המלך שאיתה אנחנו חיים. אבל בו זמנית, אנחנו מזכירים לקדוש ברוך הוא, כשאנחנו אוכלים מצה, אנחנו מזכירים לו. תזכור כמה בחיפזון בבהילו הוצאת אותנו, ותזכור את האהבה הזאת פעם שאנחנו מעצבנים אותך.
0: יש משהו מרקסיסטי בסיפור הזה, בסוף כל משחקי כוח. מציינים
1: יש משהו מרקסיסטי בהגדרה, אבל... שמה? אני חושב שמשחקי המעמדות, כאילו, של האפשרויות, לאורך כל הסיפור, זה סיפור... זה uh... גם סיפור
0: באמת, אבל שהוא מאוד כוחני ב- ב- בסיפור הזה לפחות, באיזונים, כאילו, במאבק, שזה גם משהו מאוד יהודי. נכון, האלמנט הזה שמשחקי כוח בינינו לבין הקדוש ברוך
2: הוא? לא כל ה... לדעתי זה אחד הסיפורים של היהדות, נגיד, תסלחו לי על החפירה, אבל המדרש תנחומה... אנחנו לא עושים זה לא כל למדתי מחבר שלי, דוב וייס, שיש... המדרש תנחומה לוקח כל מדרש קודם שלו, ומכניס ויכוח בין הקדוש ברוך הוא לישראל. כל הזמן, כל הזמן. והמסורת הזאת... לא הייתי אומר שכל היהדות זה כל הזמן להתפקח עם הקדוש ברוך הוא, אבל יש, גל, <laughs> יש את המקום של הציות, ויש את המקום של לא, אתה אוהב אותנו, עכשיו אנחנו נתפקח איתך, נגיד לך מה אנחנו אומרים. כן. אתה אומר, שובו אליי ואשוב אליכם, ואנחנו אומרים, אשיבנו אדוני אליך, ואז נשובה. <laughs> זה כל הזמן הדינמיקה הזאת, וזה מערכת יחסים אמיתית.
0: טוב,
1: זה גם מתחיל עוד באותה מסורת להגיד שהרגע החביב עליו זה אברהם <laughs> זה... אבינו <laughs> מתווכח עם אלוהים כסוחר מכוניות משומשות. נכון. <laughs> <laughs> סדום. אמרת מקודם שאנחנו בעצם מתרגמים את האגדה, את הסיפור הזה, לסיפור שהוא משפחתי לחלוטין. כלומר, הסיפור הגדול של יציאת מצרים, הסיפור המיתי הזה, צריך לעבור איזשהו פילטר פרטי. מה הפילטר שלך? מה הפילטר הפרטי ש...
2: אצלי, באמת ליל הסדר הוא לילה סדר, שבו הסיפור הגדול, הלאומי, ההיסטורי, שהוא קצת גדול מדי לפעמים, מתלבש לתוך סיפורים פרטיים. אז euh, אחד הסיפורים המכוננים אצלנו במשפחה הוא סיפור על כומר נוצרי שנכנס ל, לכנסייה שלו בהולנד ב-1941. ואת הסיפור הזה אנחנו מספרים כל שנה בלב הסדר. לו? קוראים לו פריץ. פריץ דצוורבר, פריץ הנודד. והוא פותח... באמצע הכיבוש, בתחילת הכיבוש הנאצי, הוא נכנס לכנסייה, הוא פותח את ספר שמות, פרק א', וקורא את הסיפור של המיילדות. ואז הוא מסתכל על הציבור שלו, והוא אומר, הוא רואה שיש המשת"פים של הנאצים, הוא רואה את הקלוויניסטים הטובים, ההולנדים האלה, צייתנים, לא מתווכחים, והוא אומר להם, מי, מי הוא פרעה? וכולם עונים, היטלר. <laughs> ומי הם בני ישראל? ואומרים, השכנים היהודים שלנו, היו שם 13 משפחות יהודיות בכפר הזה ואז הוא אומר, מי תהיינה המיילדות? אותן מיילדות שפרעה אומר להם להרוג את הילדים והן מסורבות הוא אומר, מי תהיינה המיילדות? ועוד לפני שהמשת"פים של הנאצים בקהל יכולים לתפוס הוא יוצא אחורה מהדלת האחורית ובורח ובאותו לילה דרק ווילמין וסינג שגרים שם בכפר ושהולכים לכנסייה הכל יום ראשון שמים בעליית הגג שלהם מקום בשביל, המשפ... בשביל להחביא את השכנים היהודים אם צריך. הם שמו מקום לארבעה אנשים, בשיא המלחמה הם מארחים שם 13 אנשים, ביניהם טייס רוסי, חייל בריטי, ואת סבא שלי, סלי, שלמה יצחק, ואת אח שלו, דוק, ובזכותם אנחנו חיים. ואנחנו מספרים את הסיפור הזה כל שנה, כשאנחנו מגיעים לשפוך חמתך. ואנחנו אומרים, יש שפוך חמתך, אבל יש גם שפוך אהבתך. יש את מי ששם את עצמו כנגד מה שאנחנו מבינים אותו בתור הטוב, ועליהם יש לנו הרבה זעם. לפעמים זעם קדוש, לפעמים זעם יותר מדי. אבל יש גם את האנשים שעליהם אנחנו צריכים לשפוך את האהבה שלנו. ואני חושב שכשאני, הקיץ לקחתי את הבנות שלי להולנד, לבקר את המשפחה שאנחנו עדיין בקשרים מאוד טובים איתה, ולספר את הסיפור הזה מחדש. אז ליל הסדר הוא לילה שבו אנחנו מסוכנים את הסיפור הגדול, ואנחנו מסוכנים גם את הסיפורים המשפחתיים הקטנים. מישהו זה סיפור גדול מאוד. כן, סיפור... האמתי.
0: לא כולנו סוחבים איתנו איזה סיפור כזה. כן, אשתי צוחקת עליי, שאצלך במשפחה כל
2: דבר זה מיתולוגיה. אז הכל איך אתה מספר את זה? לא,
0: זה מיתולוגיה,
2: זה נראה לי נולד מיתולוגיה, הסיפור הזה.
5: אנחנו נצא לשיר, ו... 's some people down the way that's thirsty so that the liquid spirit frees so people are thirsty because of man's unnatural hands. Watch what happens when the people catch wind when the water hits the banks of that hard dry land.lap your hands now go ahead and clap your hands now Clap your hands now go ahead and clap your hands now mm-hmm. Get ready when a wave it might strike like a final flood. tip down and take a drink and fill your water tank music Some people down the way that's thirsty let the liquid spirits free the folk are thirsty because of man's unnatural hand Watch what happens when the people catch wind of the water hidden banks of hard dry land Grab your hands now clapp your hands now ahead and clap your hands now drop your hands now. down and take a drink and feel your water tank dip down take a drain and feel your water tank liquid spirit liquid spirit liquid spirit liquid spirit clap your hands now and
0: <אז>, אז בעצם כמו שאמרנו, מישאל, נראה לי <coughs> מאוד מעניין, אותי מעניין, כאילו מה הייתה בסוף המוטיבציה עם ההגדה הזו, עם הלילה הזו, ההגדה הישראלית? כלומר, כאילו כשניגשתם לזה, אני יודע שאבא שלך עשה, ערך אגדה ליהודי אמריקה. ובעצם על בסיס זה נעשתה האגדה הזו, אבל בעצם נוצרה מחדש לגמרי. כלומר, זה לא תרגום של האגדה ההיא. ועדיין מעניין אותי, כלומר, קראתם לזה דווקא אגדה ישראלית.
2: אז מה כאילו, מה הישראלי באגדה הזו? כן. אז כמובן שלא העזנו לקרוא לזה אגדה ישראלית, זה המעצבת שלנו.
0: בסדר, <laughs> <laughs> זה נקרא לזה הגדה...
2: אגדה לכל המשפחה, אתה יודע, אמרה, עצבו. והמיתוג הזה ישראלי, אז ההגדה הזאת נעשה ב-2004, אני מרגיש שמאז, ואנחנו בטח לא הראשונים, אבל עכשיו המיתוג ישראלי הוא על כל דבר, שישי ישראלי, קידוש ישראלי, כן. תדדה ישראלי, נכון. כל דבר ישראלי זה, זה מוכרח. לברוח כן, מהיהודי, מהיהודי, לברוח מהעברי, יש פה כל מיני יהודי.
1: אתה הרגשת
0: שאתם בורחים מהיהודי כשאתם קוראים לזה ישראלי? ממש שיש,
2: לא. שיש אלמנט של בריחה? להפך, אבל אני <שמע> אה, לא חושב אבל הישראליות יורשת את היהדות, וצריכה להתמודד איתה. בצורות מסוימות היא מורדת בה, בצורות מסוימות היא מקיימת אותה, ובצורות מסוימות היא מקיימת אותה יותר טוב ממה אי פעם יוכלה לדמיין את עצמה מתקיימת. מה זאת אומרת? אתה יכול להרחיב על זה קצת? אני חושב שכמו... כשאנחנו מסתובבים ברחובות, ומריחים את הריח של ביאור החמץ, ורואים איך פתאום היהדות שפיתחנו אלפיים שנה בגלות במרחבים פרטיים, פתאום מתרגמת למרחב ציבורי, אז לפעמים זה מגיע למקומות מאוד אפלים, מביא את היהדות למקומות אפלים, אבל הרבה פעמים זה מגיע, ובעיקר בחגים אנחנו רואים את זה, שפתאום היהדות מתרגמת לישראליות, ליהדות של מרחב ציבורי, שהיא סך העולה על סכום חלקיו. וזה הרגע הזה. אני חושב שהישראליות של ההגדה הזאת היא בין השאר לנסות להגיד, יש עושר משפחתי אדיר אצל כל מיני משפחות, אצל קהילות, אצל קבוצות אתניות, יש מנהגים מדהימים. והם נשארים כאילו המורשת הפרטית של המשפחות או של הקהילות. יוצאי מורוקו עושים ככה, יוצאי טוניס עושים ככה, יוצאי פרס עושים ככה, יוצאי גרמניה עושים ככה. עכשיו, אנחנו יודעים שאנחנו גם מתחתנים אחד עם השני, והמסורות האלה הן כבר לא רק פרטיות, הן בעצם הולכות להיות משפחתיות, וחלק מהמטרה של ההגדה הישראלית היה להגיד בוא נהפוך אותם לציבוריות. אני לא צריך להיות יוצא פרס כדי להרביץ לך עם בצל ירוק בליל הסדר, כי זה מה שהם עושים. אבל גם אה, אני צריך לשזור את הישראליות כל הזמן לפנימה, לתוך היהדות. אז לקחנו את האגדה המסורתית, לא שינינו אותה, שמנו אותה, ככה ישראלים כך כך אוהבים, כך. לעומת אמר, אמריקאים אוהבים לשנות את הטקסט, ישראלים מקדשים את הטקסט. Mm-hmm. רוצים שהוא יישאר ככה, אבל לצידה שזרנו כל הזמן תוספות. יש את המענה העיקרית, זו האגדה, האגדה המסורתית, אבל לצידה כל הזמן כל מיני מנות צד, כל מיני סלטים כאלה, שאתה מטבל בתוכם. והדבר האחרון ש... אה, הישראליות היא נורא של מרחב ציבורי, אבל ליל לא הסדר הוא לילה של מרחב פרטי של בית. והביתיות הזאת היא בעצם הכוח הגדול ביותר, וליל הסדר מוציא את הביתיות הזאת החוצה לדעתי.
0: מה זאת אומרת? אתה יכול לתת עוד כמה מילים על הביתיות? כי אני, כאילו, מה הסכנה הכי גדולה בעריכה כזו של טקסטים בעיניי? היא המסגור של האותנטיות. או אתה מוציא את זה, אתה בעצם שם את זה על הנייר. אתה נותן עצר עוד שכבה שהיא כאילו, בדרך ה... כלל אנחנו ממלמלים טקסט, אנחנו לא יודעת איך אנחנו מבינים אותו. פה הכל מובן וברור, ובאמת וזה... זו אגדה נהדרת, כאילו צריך להגיד ולציין את זה. והשאלה היא כאילו, ה... מה התגובה של, ה... של, ה... כאילו של הבית? איך הבית משתלב עם הישראלית הזה?
2: אני חושב שזה אולי הברכה הכי גדולה של ההגדה הזאת, זה שהיא באמת, אני רואה אנשים, וזה נכון על, על כל ההגדות, אנשים לוקחים את ההגדות, לועשים לא אותן, ומיד כאילו, אבל הם כבר מוציאים אותן כמו שהם עושים אצלם בבית. כי המסורת okay. הביתית mm-hmm. היא יותר חזקה ממה שכתוב בספר. <laughs> אבל גם בלי הספר, המסורת הביתית לא הייתה לא מתקיימת. זה כל כך הרבה אנרגיות להרים ליל סדר <laughs> ולהתחיל <laughs> לעשות את ה... מרימים את, את, את זה, מורידים את זה, מכסים אתה חייב את הספר, אבל בסוף <laughs> שיר אחרון?
3: am <laughs> my <laughs> Me still notice Just sign my god To one life Oh, glory Ed, that's my son My dear God portions from the wall My name is יש מקום וברוש, Jim and Will and my Pris
1: אתה בסוף הטור השנתי שלך. כן. אנחנו נבקש ממך לפני פרידה רק איזה, את התובנה שהתחדשה לך השנה. אני מניח שכל שנה משהו מתחדש בכל זאת, בתוך הנצח הזה שנקרא הפסח.
2: אז אני, אני אגיד משהו על משחקיות. פתחנו בחמץ ובחוקים המאוד מאוד, מאוד נוקשים של ליל הסדר. ואנשים שלא מבינים חושבים שחוקים נוקשים יות, מוצאים תמיץ מהחיים. אבל מי שמשחק עם ילדים, ויש לי ארבע בנות, אני משחק איתן הרבה, יודע שהחוקים הם מה שמאפשרים לדמיון ולמשחקיות לצאת. וזה בעצם העניין. אם אין חוקים, המשחק לא עובד. ואם לא מאמינים בחוקים, אז ה-make believe, הדמיון, לא פועל. Mm-hmm. ה... ולכן דווקא החוקים הם מאפשרים את המשחקיות. אז איך אנחנו מכניסים את המשחקיות לליל הסדר? אנחנו השנה עושים... לצדר חדר בריחה. ונראה איך זה ילך, יש עוד הרבה אמוציות בעניין, אבל בעצם האפיקומן הוא הדבר שצריך להוציא מתוך התיבה, ואיך נצא ממנה, זה יהיה המשחק שנשחק הלילה.
1: ממצרים. טוב, מישאל, תודה רבה. תודה. חג שמח. וגם
0: לכם, שיהיה חג שמח. תודה
1: אחרי המיצרים, ותודה לדברת פרין שערך והפיק ועשה פה מבחר מרשים של תפקידים. תודה, חג שמח. חג שמח.
6: shake it